0: Bygg det nerifrån, alltså bottom up. Bygg det från specifika beteenden i specifika situationer. Skapa en miljö runt omkring dig som ger dig en chans att skapa de här liksom, self ficcus i de här upplevelserna av att du klarar av saker och ting. Att du har verktygen. För det kommer i sin tur smitta av sig längre upp i systemet. Börja grunden kommer ta en jäkla mycket längre tid mm. och jobbigare, men det ger mer tillförlitligt resultat.
1: Men då som sagt, det här var en intressant del för att dit vi kommer komma nu så kommer det ju vara lika komplext som vi har pratat om. Men är självkänsla mätbart?
0: Ja, det skulle nog många forskare säga att det jag har ju, vi har ju haft Vi har ju mätt det själva i min forskning när jag höll på. Jag tittade ganska specifikt... Det kan vi återkomma till, men det är också viktigt hur man mäter det. Vissa mäter självkänsla på en väldigt övergripande nivå. Man kan prata om global eller generell självkänsla, global self-esteem. Det mest användbara instrumentet heter Rosenberg Self-Esteem Scale. Det har tio stycken påståenden som man får svara på. Jag kommer inte ihåg exakt hur de är, de finns på nätet. Jag tycker att jag är en bra person, jag känner mig att jag är ganska okej. Okay och sådär. Det är generella påståenden om sig själv. Hälften av dem tror jag är negativt formulerade. Så det är liksom ett sätt, det mest kända sättet i forskning är att mäta generell självkänsla. Det jag gjorde och det många andra gör också det är att mäta självkänsla mer specifikt kopplat till olika områden i livet. Jag tittar ju på kopplat till kroppen och kroppsuppfattning. Hur nöjd är du med dig själv? Hur, hur kompetent tycker du att du är? Hur snabb är du? Hur stark är du? Hur nöjd är du med din kropp rent utseendemässigt och så vidare? Den, den där övergripande skalan Rosenberg handlar ju mest om som liksom verkligen alltså kan man säga, nyckel alltså, ja, hur verkligen i centrum för vad självkänsla handlar om. Men däremot det här med specifikt handlar det mer om hur din upplevda kompetens. Tycker du att du klarar av att är du stark, är du snabb, är du vad du nu är för någonting vad man nu mäter. Så det är mer specifika självbefattning inom olika områden. Och där kan man säga att forskning överlag är väldigt tveksam till att mäta självkänsla på övergripande nivå. Man har gjort jättemycket forskning på det och det är lite alltså oklart. som en helhet. Som en helhet. Ja. Det är för det säger inte så värst mycket. Det är väldigt oklart. Mm. Man gjorde en jättestor översikt på hela forskningsområdet runt 2003-2004 och kom fram till, man kallade den artikeln sen man släppte rapporten för Exploding the Self-Esteem Myth. Då kan du tänka på vad de kom fram till. <här> När många hade liksom så här, självkänsla är liksom, det är nyckeln till allt som är problem. Och så kommer de och säga att eh, vi exploderar den här myten. Det finns inte så mycket där under. Det är inte lika nära kopplat till prestation och välmående som vi kan tro. Det är väldigt mycket mer komplext. Mm. Och det hänger ihop framförallt med att man har mätt det på så övergripande nivå, självkänsla. Så det säger inte så mycket, det är inte så, inte så stark koppling till just det vi oftast vill veta något om som är specifika beteenden. Då är det mycket vettigare, vilket andra forskargrupper har sagt efteråt, konta på de här då, att ja, men om vi tittar på mer specifika utvärderingar av självkänsla kopplat till olika områden, då hänger det ihop lite bättre med beteenden då är det vettigare att mäta det. Hur bra, hur nöjd är du med dig själv eller hur kompetent känner du dig när det gäller specifika delar inom ditt jobb, ditt arbete? Bryter vi ner det här begreppet då blir det lite mer hanterbart och då blir det också mer specifikt. Och det är det vi vill, det blir mer liksom förutsägbart och man kan, det blir mer vast helt enkelt.
1: För det är det jag skulle trott innan det här då var självförtroende. Liksom. Hur, hur stor tilltro har jag till min... Och, och värdelägga i hur värd jag är på jobbet ja. Hur duktig är jag på jobbet Det skulle jag kalla för självförtroende i, liksom, Om jag skulle prata med mina vänner mm. Det du menar, ämne Självkänsla
0: Ja, precis, de här, här begreppen som du hör Överlappar ju Men eh, det finns ju skalor som också mäter Självkänsla kopplat till jobbet Dels från ett tal liksom, hur, hur viktigt är ditt jobb för dig När det gäller din självkänsla Hur mycket hänger du upp din självkänsla på mm. ditt jobb och det, det blir en komplex historia, men självkänsla är liksom som en 10 bitars pussel upp och ner på. Det är väldigt komplext. Men en del i det här handlar också om att man har sett det som att det spelar inte så stor roll om du har hög eller låg självkänsla. Det viktiga är var du hänger upp din självkänsla på. Man kallar för contingencies of self-esteem, det vill säga vad är det man baserar sin självkänsla på? Liksom man pratar om problem med jakten på för hög självkänsla Det är det vi borde fokusera på istället Vad lägger folk, vad hänger folk upp sin självkänsla på istället
1: Och var kommer den ifrån? Och då går vi tillbaka till barndomen Hur mycket påverkas vi under barndomen? Och det är väldigt mycket som jag förstår, eller?
0: Ja, där säga, därom tvistade lärde också okay. eh, Det finns väl idéer som menar på att det är nog ganska mycket Vissa delar är nog ganska mycket grundlagt i barndomen till viss del Men det går definitivt att förändra Eh, gener påverkar, eh, absolut. Som det gör med personlighet och intelligens och mycket annat också. Eh, men det är ju liksom ett samspel mellan din, dina genetiska sårbarheter eller förutsättningar. Eh, tidig miljö, utveckling av miljö, liksom hur ser kompisrelationer ut, föräldrar, lärare, mentorer, tonåren och så vidare. Det vi vet när man gör studier på självkänsla för barn och ungdomar vilket vi också till viss del har gjort i Sverige så ser man en stor skillnad mellan pojkar och flickor i utvecklingen. Det klassiska är liksom efter, ungefär efter 10-11 år så börjar en grupp dippa rätt kraftigt. Nu finns det ju variationer där men som grupp så dippar ju tjejerna ganska rejält efter 10-11 medan pojkarna dippar lite grann men lyckas hålla sig ganska på hög nivå. Så där börjar glapp i självkänsla mellan pojkar och flickor. Där börjar det liksom, för någonstans där innan det så ser man kanske inte, har man inte de här redskapen att utvärdera sig själv. Man sätter sig själv i relation till andra. Hur bra gör jag jämfört med andra? Den där sociala jämförelsen är ju rätt problematisk självkänslamässigt. Mm. Och den kickar in rätt hårt ungefär vid den 0, 9-11 och sånt. Och där är det en stor könsaspekt. Nu vet inte jag några nya jag menar, med tanke på liksom med sociala medier och allt som har hänt senaste åren. Det har varit spännande att se en ny studie på om det fortfarande, trenden fortfarande hänger i. Att det finns det där gapet att det är framförallt tjejerna som, som dippar ganska kraftigt. Jag tror det är andra problem för, för unga pojkar där också som har kommit in. Så vi ska nog inte göra det så enkelt för som att säga att det är, liksom, det är bara tjejerna som, som får ett problem och som har sårbarhet under en tonåring utan det är pojkar som har problem också.
1: Men, men nu pratar vi om ett, ett snitt egentligen. Ett snitt som det, så
0: har det varit väldigt tydligt innan att könsskillnaden är ganska tydliga. Överlag kan man säga... Att kön är ju en sån faktor som påverkar eller som, som kan predicera, som hänger ihop med självkänsla. Är du man, är du pojke, så är sannolikheten mycket större att du skattar höger på en sån skala mer nöjd med dig själv. Är du flicka eller kvinna, så är sannolikheten mindre att du är nöjd med dig själv. Borde inte det här vara ett...
1: Borde inte det här rakt av avsluta debatten om det finns strukturella eh, liksom samhällsaspekter i självförtroende och för att det kommer så sent i livet. Jag tänker att om man kunde se det tidigare så hade det ja. varit en annan sak. Men det är ungefär där man börjar formas och börjar förhålla sig till andra. och så här, Vart det gör i den här... Liksom, eh, ja, någonstans
0: vid eh, 9-10. Sen kan det ju vara så att det egentligen ser ut som att det kickar igång när man har mätt det vid 9-10 års ålder. Vi har ju inte, det finns nästan ingen studier som har mätt det från födseln och framåt. För att problemet är att ska vi ska mäta självkänsla. <laughs> Jag menar, vikt kan vi mäta hela livet. Du och jag kan ställa oss på vågen och, och sätta det i relation till när vi var två gamla. För det är samma mått. Vikten är liksom stabil. Det är inte stabil för oss, vi väger med nu. Men det är i alla fall som måttenhet. Självkänsla kan du inte mäta på samma sätt. Det är inte samma måttstock när du är två, när du är sju, när du är tolv. Till och med när vi har mätt det, när folk är först till elva, 14-15, är 18-19. Så får man liksom fundera väldigt noga på är det samma begrepp man mäter när vi använder samma skala? Eller får mm. du använda ett annan typ av skala eller instrument för att fånga begreppet? Det är det som är svårt med psykologiska begrepp. Det måste man också ta i beaktning. Då.
1: Det är svårt att fråga någon som är två år.
0: Ja, vi har liksom inte den data man har följt samma människor från liksom sedan två år uppåt när det blir åtta, nio och ser att där på kurvan kickar den här dippen in. Mm. Det vet vi inte utan det baseras ju mer på indirekta bevis.
1: Ja, mm. ah, intressant. Men finns det inte, det kanske är dit du kommer komma Men jag tänker när man föds Man är 3, 4, 5 år Och hur ens föräldrar behandlar en med kärlek Eller om man misslyckas Vad som händer efter att man misslyckas mm. Alltså antingen hur fan kan du göra det där Eller ja, men det är lugnt, du löser det nästa gång ja. Det måste väl sätta sina spår i självkänslan
0: Säkerligen jag menar, du har ju, men Uppväxten påverkar ju ganska mycket där Men jag skulle inte säga att vi har några tydliga man säger, modeller för exakt hur det där funkar. Det är väldigt komplext. Det är mer som liksom ett flippespel i rymden det påverkar det där. När på vi är nog säkra på att barndomen är viktig. Och förutom det att vi kan säga att det är ett samspel mellan gen, gen och miljö, och det påverkar. Och det som sätter sig tidigt kommer till viss del att påverka senare i livet för vissa personer. Men det, det trodde vi kanske innan- när man började liksom kartlägga hela DNA-t och sådär. Liksom, nu kommer vi kunna hitta- liksom självkänsla-genen, depressions-genen, talang -genen. Det visade sig att det var- fruktansvärt mycket mer komplext. Samspelet man pratar om, epigenetik till exempel- handlar ju om att det- har ökat en ökan sårbarhet för det där som sätter igång det, som minskar risken för det du har ett flippespel som heter Duga. och det är samma sak med självkänsla vad som startar var, och vad som påverkar var, det är väldigt svårt att säga, förutom det vi kan säga det är ett samspel, det är väl ingen nackdel för din självkänsla liksom längre fram i livet om du har haft en, en bra uppväxt och lugn uppväxt och trygg miljö, bra personer runt omkring dig. Men
1: det är det jag menar Hur, vad,
0: kan man se någonting som i alla fall optimerar möjligheterna det skulle jag vilja säga att man inte, alltså något slags optimalt recept för en optimal miljö för självkänsla när man är ung, skulle jag mm. inte säga att vi, vi vet så jättemycket om. Det finns lättare, som vi pratade om innan på den bara att, att miljöer som är nog väldigt skadliga. Ja. En skadlig miljö överlag. Men ja, det, det du skriver i boken bara
1: för dem som inte var med innan på den. Ja. En intressant grej som du skrev i boken var att det, det visar sig vara mycket lättare att säga vad man ska inte göra för att sänka självkänslan och självförtroendet. Men det är svårare att säga vad man ska göra för att förbättra självkänslan. Ja,
0: det finns många fler vägar framåt när det gäller att bygga självkänslan. Så att det är klart har det varit, var. Vad
1: man ska undvika det?
0: En destruktiv miljö det ska man ju definitivt. Ja, det kan man ju inte undvika. Det ligger lite i sakens natur när man är ung. Men klart har du hamnat i en destruktiv miljö så ökar ju. Men gäller sannolikheten. det i vuxen ålder också. Ja, beroende på. Jag tror säkert att vissa har mer försvars, försvar mot att hamna i trubbel. Vi är ju liksom olika, både personligt och sätt som vi tar in information. Så både barndomen och längre fram kan ju påverka självkänslan, hur man, hur man bygger det. Och du kan ju ha en sårbarhet med dig, som allting annat med, med både depression och ångest och så vidare. Att man har med sig en sårbarhet från början som ökar sannolikheten när vissa saker sker. Och om du drabbas av en, du får sparken på jobbet, skilsmässa, en partner dör eller någonting. Det är klart att det påverkar människor generellt sett väldigt mycket, men vissa påverkar det mer än andra. Och det beror ju på liksom vilken, vilken liksom genetisk... Genetik man har med sig från början men också hur mycket man har byggt upp vilken personlighet man har och hur det ser ut. Så det, där, det blir, blir en grova kartor och kompasser och det är väldigt svårt att uttala sig specifikt om vad som kommer att hända för en enskild person. Och det är där jag tror psykologer kämpar lite grann att okej, okay, nu har vi de här idéerna de här breda teorierna och forskningsresultaten från forskningen men i varje dag här och nu när jag möter enskilda individer klienter ska jobba med vad kokar det ner till då? När jag jobbar med Timas, vad kokar det ner till då? Det är ju där liksom utmaningen är. Samma sak är det med sälj. Liksom, hur är just det här säljmötet? Hur ska jag kunna använda plocka ner de här breda idéerna till det blir något konkret mm. här och nu? Det är jag en stor utmaning. Att det är så, mycket
1: så mycket som påverkar. Men undvika destruktiva
0: miljöer. Ja, man, ska vara lite, man ska säga så, undvik dåliga föräldrar. <laughs> det, det, är, det är kanske det, jag ska inte säga det viktigaste valet vi gör, men det är väl det valet vi har minst kontroll över också. Sen finns det mycket kompensation, vi har ju ros, maskrosbarn var hela det här, liksom att jag vissa som har alla förutsättningar mot sig och drabbas av tuffa saker, lyckas ändå på något sätt borsta av så det reser sig ändå. Så det finns alltid undantag till det, så därför är det väldigt vanskligt att säga liksom att det är... Men det är väl bevisat om, på
1: att det är så mycket annat som spelar
0: roll? Det är ju det, det, är det. vi pratar ju om sannolikheter och det är det som många blir väldigt trötta på oss och därför vi inte får sitta med i tv-soffan så mycket för man vill ha raka svar.
1: Fan, Mia Törnblom har ju redan stängt av det här. Hon har ju tröttnat.
0: <laughs> ja, men när vi pratar om sannolikheter, det finns så mycket om och men och batt. Men det är ju det som forskningen visar. Sannolikheten ökar eller minskar för någonting. Vi kan inte säga att det exakt kommer bli så här, för vi vet inte. Vi kan bara prata om, om sannolikheter. Men det är väl gott så.
1: Precis, men det, det är väl det som egentligen min fråga tror jag var i grund och botten. Liksom. Hur ökar man sannolikheten? Hur optimerar man i alla fall sannolikheten att få en låg självkänsla och det är väl egentligen en unge kan ju kanske inte optimera sin vardag och hålla sig borta från destruktiva miljöer men föräldrar kanske kan göra det och alltså finns det korrelation mellan Ekonomisk osäkerhet och, och dålig självkänsla, finns det korrelation mellan?
0: Låg socioekonomisk status eh, finns det ju studier som visar som så mycket annat att, eh, att det Ja, Hänger ihop med, med läge och självkänsla på gruppnivå. Återan, om, det, alltså om man kokar ner det vad kan man göra? Om det är
1: prestationsbaserat. Jag hörde någon annanstans att. Eh, förlåt att jag berättar igen. Eh, jag är ju VMästare på det som du märker. <skratt> Men eh, jag hörde någonstans där att, eller jag tror, Nej, det var ju din bok jag läste det. Att det inte är positivt av föräldrar att hela tiden eh, säga och urvattna att någon gör någonting bra hela tiden, sina barn. Ja.
0: Nej, alltså där, där har vi ju den där spännande diskussionen som har kommit upp med jag tror det är Carol Dweck, en forskare som pratar om mindset, hur man förhåller sig till sig själv och sin självbild, hur man ser på omvärlden. Och där är också diskussionen, de har gjort spännande studier på det här med beröm. Vilken typ av beröm är det bra eller dåligt? Och det beror ju på lite grann vilken typ av, av beröm. Om man ständigt ger beröm för, vad, för resultat eller för utfall så är en risk att personen liksom blir väldigt, väldigt fäst vid det. Men däremot, det är det som är det svåra att kunna ge beröm, eller kunna ge beröm, kunna liksom kommentera själva en ett beteende. Ja men, vad fult eller vad fint du ritar, då lägger man värde i det. Men däremot, i att, något subjektivt, subjektiv, men däremot kunna säga att liksom, ja, ja jag märker att du ritar, det verkar vara kul. Att kunna kommentera på något sätt neutral information på det sättet, att ändå liksom, Ja, ge beröm fast ändå för själva beteendet och inte vad det ska leda till. Det är samma som inom idrottspsykologi och motivationen så brukar vi alltid säga liksom, vad är de två vanligaste frågorna föräldrar säger till sina barn? Inom vår podd Wag the Dog så pratar vi mycket om motivation och talangutveckling. Vad är de två vanligaste frågorna föräldrar säger till sina barn när man kommer hem efter en match om man håller på med den typen av idrott? Vad är de två vanligaste frågorna tror du? Hur
1: har det gått? Vann Ja, Gjorde du mål?
0: Bra. i? <laughs> gjorde något mål? Om du nu håller på med den typen av idrott. Och det är klart det är ju ganska logiska. För då visar man att man är engagerad. Men vad sänder det för signaler till barnen? Så här: okay, det verkar vara det var ett jäkla chat om om jag gjorde mål. Och om vi vann. Det verkar vara det som är viktigt i vuxenvärlden. Och det är klart att det är en stor chans att man kommer hänga upp sin satsning och motivation. Och sin självkänsla på sådana saker. På, resultat. så fall, på resultatet. Så det är där, där kommer ju den där diskussionen. Beröm är ju inte farligt i sig. Mm. Men. Bero på hur Får man, man, hur man lägger fram det. Det är ju samma sak som vi pratar: du pratade med om ST. Du pratade med Johan bok om motivation. Det är ju det vi har skrivit en bok om motivation nu det här med kontrollera mot självbestämmande källor. Det är samma sak att, liksom, att använda yttre belöning som man pratar väldigt mycket om inom den här teorin ST- självbestämmande motivation. Mm. Det är också ju, ett
1: gammalt avsnitt som Magnus hände. Ja. Det är ett gammalt nu är
0: mycket så här tillbaka. Ja. Det är ju inte, det är inte farligt och fel att använda yttre belöning. Det är ju det vi gör. Men om du enbart förlitar dig på det som förälder eller som chef eller vad man nu gör, då ställer det till problem för det blir kortsiktigt, det blir inte hållbart. Och samma sak kan man tänka sig med den här typen av beröm då men gäller självkänslan. viss typ av beröm skapar ju liksom mer problem för att då lägger man fokuset vid sånt som inte vill, ska lägga fokuset vid. Mm. Och viss typ av, om man lägger fokus på själva beteendet då har man liksom skapat en, en lite mer stabilare typ av
1: ja Men beror inte det då på vil, alltså vilken typ av värld man vill uh, forma den här ungen till? Då? Jo, om det är, är en så.
0: resultatorienterad värld. Så. Det är det som är svårt. Alltså vad vad, vad Cowdrec pratar om är mindset. Hon pratar om två typer av mindset, två typer av glasögon vi kan ha när vi ser på omvärlden. Det ena är att hennes forskning handlar mycket om barn och ungdomar. Att vissa barn verkar se på omvärlden som att det här med talang. Och kompetens, det är något som är fixt Pratar man på engelska, att det är något som är stabilt Antingen har du med det antingen är du duktig på någonting Talang eller duktig Eller är du inte det. antingen är du smart eller duktig eller inte Då har man de idéerna Och liksom det är inte så mycket du kan göra åt det Andra har en annan bild av att det här med intelligens Eller om jag lyckas eller inte har mycket att göra med Om jag anstränger mig man growth, kallar för man growth, exakt. det är den. Och har du ett barn som har de här fixt så kommer det ju leda till konsekvenserna. Man kommer ju se till så att man är väldigt noga med att vilja lyckas. Man vill ju inte misslyckas i och med att man tycker att det är så svårt att förändras. Man vill ju tillhöra de där som lyckas. Man kommer ju akta sig väldigt noga för att de misslyckas. Man kommer ju liksom ge upp Hellre att ställa sig vid sidan av innan när man märker att det går åt fanders För att det värsta som finns det är att misslyckas, eller ännu värre, att misslyckas och samtidigt anstränga sig. Mm. Då är du en riktig loser. Och det vill man ju inte vara, om man har de glasögonen. Har man de andra glasögonen med, med growth så handlar det om att det handlar mycket om en ansträngning. Att, att misslyckas är inte så farligt, det är en del av en läroprocess och så vidare. Där är ju just Carol Drex forskning väldigt spännande och liksom... Ge oss en, en, en viktig information om hur vi ser på omvärlden. Hur det påverkar, vilka glasögon vi har på oss när vi tar in information från omvärlden. Hon har ju också skrivit böcker där hon lyfter det till vuxna. Då, liksom hur man kan tänka, att man kan jobba kring det här också.
1: Men det, det borde väl vara helt, helt komma från externa faktorer när man växer upp. Kan det komma genetiskt? Vad man värdesätter?
0: Ja, du har nog den dubbla arv- och miljöeffekten som man pratar om inom psykologin. Det vill säga när du får med dig är ju inte bara generna. Du får med dig också uppväxten. Och mm. du får med dig liksom mamma och pappa via, både via generna och att de är nära dig. Så det blir den dubbla arv- och miljöeffekten. Så det blir ju en effekt oftast.
1: Och det blir ännu svårare också att också särskilja helt och hållet vad ja. det är som påverkar. och Sen,
0: sen tenderar liksom föräldrar tenderar ju att klustra sig i vissa de bor. De bor, tenderar att bo med personer i, i bostadsgrupper där det är liksom kanske liknande personer som en själv. Kompisarna blir, tenderar att ha liknande kompisar och så vidare. Mm. Så att det, det blir ju liksom en kärn av att det som man har från början kanske snarare förstärks mm. om man inte hittar något annat.
1: Och liksom, vi lever ju 2019 och allting går väldigt snabbt och så. det ska ju vara korta format och allting eh, och reflektion min fördom bara är att vi reflekterar mindre idag än vad vi gjorde kanske för 20 år sedan innan internet kom för vi hade tiden att ha tråkigt och reflektera Aha. över saker och ting ja. hur mycket påverkar det eh, självkänslan med tanke, alltså att man går in i sig själv, funderar på vad är jag faktiskt tycker är viktigt, varför strävar jag efter det här och det här och det här och eftersom att du menar då att det är väldigt mycket prestations baserat då, självkänsla och specifikt, alltså domän specifikt då, mm. då borde ju reflektion vara en ganska bra metod för att komma fram i.
0: Det tror jag framförallt, alltså lö en lösning ska inte säga men en väg framåt är att skapa realistisk bild av sig själv. Det pratar man mycket om forskningen och där är ju reflektion ganska viktigt att inte återigen belåsa upp någon slags bild av sig själv som inte stämmer utan, utan försöka liksom att bygga en realistisk bild av sig själv för om du har det då kan man börja jobba med det som man har pratat om det här med ja, om vi ska närma oss det här glappet mellan kompetens och betydelse som man pratade om redan för hundra år sedan med William James och sådär. Då blir det viktigt antingen så får du skruva på kompetensen om du tycker du är för dålig på någonting. Eller får du skruva ner betydelsen. Till exempel om du tycker att du är, det är viktigt för mig att vara bra i matte i skolan mm. men jag är helt värdelös. Antingen så får du se till så att du tycker att du blir bättre på matte genom att antingen från, du kanske är bra på matte men du ser inte det Du får du justera din bild. Eller mer troligt att du, inte har, du har ingen kompetens, Du får du träna Ta till de färdigheterna, lära dig någonting så att du blir bättre på det. Eller får du justera bilden att Nej, men matte kanske inte är så viktigt. Och vissa områden är väldigt svåra. Man pratar om discounting inom forskningen. Att justera någonting. Är jag dålig på någonting så tenderar vi att justera det så att det inte blir så viktigt. För att vi ska komma närmare. Det är som liksom en sån här snuttefilt för självkänslan. Mm. Vi vill gärna inte vara dåliga på något som vi tycker är viktigt. Mm, därför man inte
1: vågar eh, utsätta sig för någonting, Utmana sig själv för att man är ja. rädd för att misslyckas.
0: Precis. Problemet är att vissa saker är väldigt svåra att diskontera, För att de är så viktiga av samhället. Säg till som ett barn. Föräldrar kanske säger okej, du är, du är barnen säger men jag är, jag är så ful, jag inte nöjd med mitt utseende. Och det är viktigt för dem att vara det. Då är det lätt som föräldrar säger, vad säger man då? Ja men du vet, alltså, skönhet kommer från insidan. Ja, det är en liten tröst när man sen går ut på nätet. När man går ut och ser det liksom hennes och Marois reklamkampanj. Eller det är liksom utseende, 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 utseende överallt i samhället. Vad en förälder säger. Det vill säga sådana områden som är väldigt starkt, kan man säga normbaserade, där man trycker hårt i samhället på att det är viktigt, är ju väldigt svårt att tona ner. Det har vi vissa saker, till exempel i skolan bland, bland, bland kompisar är det inte så viktigt att vara bra i skolan kanske bland bland lärare, bland föräldrar det är ju ingen, ingen mamma eller pappa som skulle säga när du kommer hem, ah, men matte, vem bryr sig tona ner det, det är bättre att går ut och målar graffiti, det är viktigt mm. den kompetensen ska du träna på, det är ju ingen som skulle säga det fast det är kanske graffiti så kommer bli personens liv
1: vi Jag hade en minimalist i den här soffan för ett tag sedan Han... Var jag en minimalist? Eh, bra fråga, jag är en minimalist i hans värld i alla fall. Det finns olika typer av minimalister och varför det varför de blir minimalister och det leder till att de gör olika saker. Men i stort sett att äga så lite saker som möjligt i hans fall också är han en, en hållbarhetsminimalist också att det är anledningen till att liksom minska sina utsläpp och minska sin, sin kostnad för världen och sin miljö och sina vänner och familj och allting på mm. minsta sätt liksom. men att äga så lite saker som möjligt, men han gick genom hela den här resan han heter Gurgin och han gick genom hela resan och hittade såhär drömkarriären, jobbade på SVT och SR och sånt där, mm. eh, stod i live tv och kände så här, vad fan håller jag på med det är inte det här jag vill och eh, ja panikångestattacker och utmattningssyndrom och allt sånt där. Och sen så tänkte han det är inte det här jag vill, jag drivs av saker jag inte eh, vill, eller ja, jag drivs av yttre faktorer mm. och han försöker hitta sig själv och han hittade det till slut nu och nu lever han liksom eh, inte isolerat men alltså han, han lever eh, flexibelt i en husbild liksom och har gett upp alla de grejerna som han har målat upp som en drömbild tidigare, mm. som en normer i det här samhället. Så han har aktivt jobbat för att liksom Putta bort de yttre faktorerna Kan det vara en jättelång fråga Blev det här <laughs> Men alltså, är det, det du menar I stort sett att, alltså, Hur mycket påverkar andra oss Att må dåligt För vi
0: ja. jämför ju oss i stort sett med andra hela tiden ja. Det finns ju det finns också en, en annan sån här teori Förutom vi har pratat om Dweck Vi har pratat om han William James Vi har pratat om flera av de här kan man säga, modellerna en sån här modell som är ganska spännande är en kille som heter Lewis som har skrivit om som, som handlar om en idé om att självkänsla är mer som en termostat. Han menar på att egentligen självkänsla är inte så viktigt, det är bara liksom en termostat på något som är mycket viktigare och det är vår sociala bekräftelse. Hur mycket vi känner att vi är socialt liksom accepterade då vinner vi på det sociala. Så han menar på att självkänslan är bara som en slags att, för att för, försöka fånga upp det. Så när vi försöker konstgjort Påverka självkänslan genom olika typer av interventioner och inte ta hänsyn till det som egentligen är viktigt som är det sociala den sociala den bekräftelse, alltså ditt värde, det sociala bekräftelsevärde. Då missar vi poängen. Det är ungefär som han gör liknelsen men att om du kör bil och du håller på att få ett soppatorsk så kan du ju två saker att välja mellan. Antingen kan du banka hål på bensin, om du har en sån gammal bil, bensinmätaren och vrid upp den konstgjort. Men det händer ju inte så mycket då. Eller får du stanna och tanke. Och det vi gör när vi försöker påverka självkänslan genom de här teknikerna är att vi liksom bankar hål på displayen och vrider upp nålen. Konstgjort. Det är inte där problemet är. Problemet ligger i tanken. Problemet handlar om det sociala spelet, att vi inte känner oss bekräftade. Så mm. andra påverkar oss. Det har varit en sån röd tro inom självkänslan väldigt mycket att vi är, vi speglar oss väldigt mycket i, i andra. Man pratar om spegeljaget som ett gammalt begrepp sedan långt tillbaka. Vi liksom bygger upp den bild av oss själva via att ta in information från andra den vi är. Liksom, bygger vi via andra. Mm. Så det är jätteviktigt. Eh, till och med de som säger att jag bryr mig inte dugg om vad andra säger. Det är klart att till och med de gör det.
1: Ofta är det de som bryr sig mest om vad andra säger. Ja. Uh, men det,
0: det ligger i linje med att inom den här SDT teorin så pratar man om tre grundläggande psykologiska behov. Kompetens, autonomi och social tillhörighet eller samhörighet. Så det är en av de där tre väldigt viktiga fundamentala psykologiska behoven som, som, som är viktigt att vi känner tillfredsställelse för. Att vi funkar bland andra. Sen kan det ju komma uttryck på massa olika sätt. Men i grunden är det är ju jättecentralt för självkänslan hur andra, hur vi bedömer att andra ser på oss. Mm. Och det borde
1: väl rent logiskt eller teoretiskt innebära att om vi... Anpassar vårt sociala sammanhang mm. till någonting som passar oss bättre, mm. så borde vår
0: självkänsla öka eller i alla fall stabiliseras. Eller? Det är väl egentligen det man säger: som, alltså det du kan göra själv. Liksom det är väldigt svårt att manipulera och dopa sig själv med de här teknikerna. Men det du kan göra, om du har möjlighet till det, är att försöka som du säger, skapa miljö, en social miljö runt omkring dig, eller ditt barn eller vad det handlar om. Vänner, föräldrar. Men precis. Som som hjälper till att bygga det som är viktigt för självkänslan. Den, den sociala, den bekräftelsen, eller känna att man är en del av en helhet. Att man har folk runt omkring sig, socialt stöd. Känna sig kompetent på det som är viktigt. Alltså hjälpa personer att bli duktiga på det som är viktigt. genom redskapen. Det är ju det egentligen som, som kanske man rekommenderar från forskning. Istället för de här mer konstgjorda, konstiga programmen som ska bygga självkänsla, där man försöker liksom se till att bygga infrastrukturen. Hjälp till att bygga självkänslans infrastruktur. Bygg liksom stabilitet i systemet. Se till att det som påverkar självkänslan så småningom det är det som du skapar en stabil grund för. Gör du det med som jag sagt kompetens mot betydelse alltså bekräftelsen, den sociala aspekten och att ha en realistisk bild av sig själv är en viktig del i det. För har du inte det så kommer du förr eller senare liksom på något sätt att bli... Livet kommer att syna dig, dina kort, förr eller senare om du inte befinner dig i en väldigt extrem miljö. Det är samma det här med jakten på självkänsla som man också pratar om: att, att det är först när vi slutar jaga självkänsla, menar vissa forskare, som vi kan börja skapa en stabil och hållbar och sund självkänsla. För att en hög självkänsla i vissa ögon är inte är samma som en optimal eller sund självkänsla. Det finns ju vissa problem med hög självkänsla. Det finns vissa subtyper av hög självkänsla som är allt annat än bra. Narcissism till exempel. En narcissist hade ju skattat extremt högt på en Man hade en bild innan på tal om psykologiska myter, alltså myter om självkänsla som man nu har liksom faktiskt granskat noga i forskningen. Att mobbare till exempel. Mobbning handlar mycket om att de som mobbar har låg självkänsla. De är missnöjda med sig själva. Där har du problemet. Det verkar inte alls vara så enkelt. Det är snarare så att de som mobbar, i alla fall det de rapporterar och så som man kan mäta självkänsla, är många av de ganska nöjda med sig själva och har en liksom ganska hög positiv bild av sig själv. Sen om det är liksom i att man, man, man missar och vissa skulle hävda men de har inte en sann självkänsla de har en falsk självkänsla de är egentligen väldigt osäkra bort.
1: Men mäter de det genom att fråga dem?
0: Ja, det är ju självrapport och där har du liksom ett problem. Men point taking i alla fall det verkar inte vara så enkelt som att det är återigen låg självkänsla som är roten till allt onda. Och vissa typer av hög självkänsla kan definitivt ställa till problem. Hade du mätt Donald Trump inte fanken hade han haft en, en, en sån mellanjörgsmåttlig hög självkänsla. 3,4 av 5. Han hade ju varit 4,9 garanterat. Och många psykopater. Vad Den skalan? Den noll skalan till. är 0 till, det är lite olika varianter, men 0 till det är fyra steg tror 1 till 4 gånger 10 och 10 till 40 till poäng då. i den skalan. Sen finns det väldigt många olika varianter. Har du gjort den själv? Ja, jag har fyllt in den ganska Var, många gånger. Var landar du? Jag landar nog ganska, ganska högt. Det har jag nog alltid gjort. Förhoppningsvis är jag inte en narcissist. <går> Nej, det men men... Bara, bara att jag ifrågasätter om jag är en narcissist eller inte tyder på att jag inte är det. <går> ja,
1: jag tänkte, du verkar inte det som det men det är väl det jag skulle säga om du var narcissist. <går> ja, precis.
0: Det är det man skulle, skulle vända det. Men det är ju svårt hur man också, hur man, också hur man också mäter det. Så viss typ av hög självkänsla, det är det, är det som också är viktigt att säga. Många självhjälpspråkare så verkar det som att du kan aldrig få för hög självkänsla. Det var till och med en psykolog som fick den fråga i en podd som jag lyssnade på Så här om häromdagen. Kan man få för hög självkänsla? Nej, det, det sa hon. Det, det kan jag inte se ett problem. I forskningen är det definitivt ett problem för vissa. Okay. Sen, om det, sen vad det som leder till val vet vi inte. Men liksom att hög självkänsla kan definitivt skapa problem. Och just jakten på hög självkänsla kan ställa till problem. Att just jaga det här. Det är först när man lyckas släppa jakten på sig själv. Och ett tips av forskningen att ägna sig åt något som är större än själv. Det på tal om sant. ideella organisationer. Eh, att liksom bara, släppa min egna fokus, släppa den här bekräftelsen. Släppa kylskåpet och alla aff affirmationer där. utan bara nu ska jag liksom bara gå ut och försöka hjälpa andra människor. För
1: det är väl det i slutändan som är målet. Att sluta bry sig om vad alla andra tycker och tänker. Och, så. Ja, och det är det du säger. Det där ja. är ju så intressant.
0: och ja. och när man och Problemet som har varit i alla fall med de här traditionella... Liksom, de här universallösningarna självkänsla självhjälpsböckerna tidigare har ju varit mycket fokus på mi 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 affirmera fundera på mig själv skriva ner saker som har varit bra för mig det kanske är bra för vissa det vet jag inte men istället för som du det kunna släppa fokuset på sig själv och bara liksom leva varför jag tror mindfulness som som Torbjörn Johansson som sagt var forskat på bland annat är så effektivt och verkar få se till så att folk mår väldigt bra har nog kanske just med det här att man kanske Får att släppa sig själv. Mm. Mindfulness, klassiska som Tobbe brukar prata om, är liksom att sitta framför en brasan och bara stirra. Bara fastna i liksom den uppen brasan när det sprakar. Och liksom bara, så så typiskt blir det tyst.
1: En form av meditation, reflektion.
0: Det är ju reflektion. Och kan man liksom hitta det här av medveten närvaro då man ändå släpper sig själv så tror jag det är också väldigt, väldigt bra för just självkänslan. Som du säger, när man lyckas släppa sig själv och bara 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 men att ägna sig mer åt omvärlden det är en risk i den här självkänslajakten. att det blir liksom så mycket egocentriskt och fokus på mig mig hela tiden då blir det ju mindre fokus på andra för att du får mindre tid över
1: um, korrelationen mellan självkänsla och utmattningssyndrom ja uh, utmattningssyndrom för er som kanske inte riktigt vet vad jag menar, gå in i väggen panikångestattacker prestationsångest så mycket så att man uh, tappar allting
0: där tror jag är också lite, lite grann liknande som kopplingen till, till störning att det är väldigt svårt att veta vad som är hörnan och vad som är ägget. Alltså, vad kommer först? Är det så att du har en låg självkänsla från början som ökar din sannolikhet för att du ska må dåligt, uppleva stress och så småningom gå in i väggen? Eller är det så att i den processen när du går in i väggen och verkligen inte klarar av någonting och blir liggande och mår så fruktansvärt dåligt som man gör? Är det det som i sin tur klart skapar känslor av att man är värdelös också? Vad är vad? Eller är det liksom så här liksom att hönan ger ägget som ger hönan som ger ägget? Att det liksom är liksom ett samspel mellan dem tillbaka. Vi vet att självkänsla som begrepp i forskningen är ganska nära korrelerat med, hänger ihop då med depression. Och utmattnings, vad man nu kallar det, utmattning eller utmattningsdepression är ju en komponent som är rätt centrala i just depressiva symptom. Så att har man tenderar man att skatta högt på en skala man är nöjd med sig själv. Så är sannolikheten ganska stor att man, man skattar väldigt lågt på en depress, depressionsskala. Man har väldigt få depressiva symptom och tvärtom har man många depressiva symptom och mår dåligt. Så är sannolikheten också ganska stor att man har lägre självkänsla. Så de där hänger ihop med vad som är vad i den här processen. Och där återigen vet jag att vissa har ju använt den här modellen med bas mot prestationsbaserad självkänsla för att förstå det bättre. Och då är man ju snabbt inne på det med att det är duktighetssyndrom och det är när man förlägger mycket av självkänslan på prestation då blir det större problem. Jag är väldigt kritisk mot den, mot den bilden. Jag tror att det är en kraftig förenkling. Och återigen prestationsbaserad självkänsla är för mig ett väldigt urvattnat begrepp. Jag tror det handlar om helt andra saker egentligen. Så det, det beror återigen på hur man mäter begreppet. Men att det är kopplat till, till depression, framförallt, det, det har vi ganska, ganska gott stöd för i forskningen.
1: Och det här kanske inte är direkt kopplat till det här Men när du sa läget så blir ju, det, det här var ju en fråga Som jag har velat ställa dig jättelänge Innan jag ens visste vem du var Innan jag visste att jag ville ha <gör> <vara> det <här> <gör> <hem>. <gör> <gör> ah, Nej men det, det, det är inte så komplex fråga Men du, jag misstänker att svaret är, är komplext Nu när vi har pratat ett tag Men när man är i sin ungdom liksom, det, jag, det jag blir fascinerad av Är sådana som Presterar väldigt, väldigt bra till exempel på fotbollsplanen. Jag spelar fotboll och har en jättestor liksom, tilltro till sig själv. Både liksom, att de ska vara duktiga på under matchen men också när de misslyckas så blir de sura men tappar liksom inte självkänslan eller sånt där. Kommer det av prestationerna som de har ackumulerat eller kommer det innan så att de kan prestera bättre för att de har en bra självkänsla? Och det är det som du kommer då säga.
0: Vi vet inte. Ja, jag kan säga exem. Och då undrar du, vad? Va? <laughs> Exakt det finns, det finns en modell som heter Exercise and self-esteem model Nu är du inte idrott men det är, ju, det är ju träning Den utgår från hur kommer det sig att träningspass Och när vi tränar och fysiskt aktiva Att det bygger självkänsla långsiktigt Det finns studier som visar på att det gör det Det går ju via flera nivåer Den första nivån är att om du ägnar dig till ett beteende flera gånger Och du känner att liksom du klarar av det här Då trycker du på det som vi inom forskning kallar för Self-efficacy Self-efficacy är ju ett väldigt välkänt begrepp i psykologi. Det är Albert Bandura som, som socialkognitiva teorin teorin ligger bakom det. Self-efficacy kan översättas väldigt slarvigt till situationsspecifikt självförtroende. Det handlar egentligen om din tilltro till din förmåga här och nu i den här fotbollsmatchen, i den här podden att kunna genomföra någonting som ska leda till någonting som är viktigt för dig. Så det handlar inte bara om din tilltro till din förmåga. Det handlar också om att det du klarar av att göra någonting och kommer det du gör... Att leda till någonting som kommer vara viktigt i något utfall här borta. Delmål. I Delmål någonting. på något sätt och hur viktigt det är för dig. Så Till exempel klarar du av att gå tre, promenera tre gånger i veckan innan frukost. Och tror du att om du gör det kommer det leda till att du tappar vikt. Och är det viktigt för dig att tappa vikt? Så att self handlar ju mer än om självförtroende. Det handlar också liksom om värde kopplat till det som det ska leda till. Men när vi tränar och gör enstaka beteenden så leder det först till att det påverkar vår self-efficacy. Se, nästa gång vi gör beteendet, när du gör en bra podd första gången, så kan man luta sig mot den erfarenheten nästa gång. Ja, men det gick rätt bra förra gången. Det har gått bra varje gång. Jag är nervös, men det kommer lösa sig. Jag, jag rode i hamn varje gång. Man kan lita på den erfarenheten. Det är sin tur smitta av sig på lite mer generella utvärderingar av dig själv. Du ser på dig själv som en poddare inte bara vid enstaka tillfällen utan överlag så har du ganska bra kompetens när det, gäller, när det gäller att klara av poddandet. Det känns som att det funkar bra. Man tar sig upp, en man tar nivå sig upp alltså. i nivå. I generell, Och så småningom då, för då är vi fortfarande inom alltså hur du ser på dig själv som poddare så kommer det ju så småningom smittas av på den där högsta nivån som man kan tänka sig generell självkänsla som påverkas av väldigt många olika domäner som du har i ditt liv. Men det är en sån domän Så det är så man tänker sig att Du sydde precis ihop säcken där du började <laughs> Med olika domäner som var lite irriterande att höra För man ville ju höra den här högsta generella ja. nivån liksom. Egentligen skulle ha sagt det från början De, Vilka kartor, kompasser, vilka modeller har vi Självkänsla forskningen idag? Något vi pratar om ett själv. självet Jag vill inte säga det för jag skrämmer bort lyssnarna med en gång som brukar vänta med mina studenter så här till sist- är multidimensionellt och hierarkiskt uppbyggt. Åh oh, herregud, jag sticker Och det, det kan man väldigt enkelt säga. Man ser självkänslan ungefär som ett träd som vi pratar om. Längst ner i trädet i rötterna- har vi det specifika beteendet eller beteendena. När du generaliserar upp det på en nivå över tid- så samlar man på sig erfarenheter som gör att man blir lite mer nöjd med sig själv. Till exempel överlag i blir jag en bättre poddar eller en bättre fotbollsspelare. Och det i sin tur smitt av sig från det specifika domänen eller området till att jag blir lite mer nöjd med mig själv. När jag ställer mig i slutet på dagen och tittar mig själv i spegeln och tittar på det jag ser, är jag nöjd med det jag ser? Det är ju en sån här generell definition av självkänsla. Då menar jag inte utseendemässigt utan liksom den jag är, är jag liksom okej okay med den jag är? Och har man hållit på med mycket specifika saker som har påverkat saker över tid som är viktigt för mig på mer och nivå, så kommer det, elityrin teorin, då, smitta av sig också på generell självkänsla slutändan. Så därför är det viktigt också att inom poppsykologin och självhjälpen, så, så ser man de modellerna som är där, är ju inte att det är byggt på så här komplext sätt, utan det pratar om självkänsla, smak, mm. en sak. Mm. Det blir väldigt trubbigt och abstrakt och väldigt oklart vad det handlar om. Bryter vi ner det som man har gjort i forskningen nu med specifika skalor, specifika modeller då blir det mer, det får större liksom förklaringsvärde helt enkelt. Och då, det säger också något om hur man kan jobba vad är det du ska påverka istället. Att börja rucka där uppe, högst upp i trädkronan liksom, kör med affirmationer, du är en lovable person. Det funkar förmodligen inte. För väldigt, för väldigt få kommer det funka i alla fall. Utan bygg det nerifrån alltså bottom up Bygg det från specifika beteenden i specifika situationer. Skapa en miljö runt omkring dig som ger dig en chans att skapa de här liksom selfie i de här upplevelserna av att du klarar av saker och ting. Att du har verktygen. För det kommer i sin tur smitta av sig längre upp i systemet. Börja grunden kommer ta en jäkla mycket längre tid och mm. jobbigare, men det ger mer tillförlitligt resultat.
1: Ja, nu på Paletta verkligen ner också. Det, det känns kanske fantastiskt. Du, ja, men det kanske har gjort för många lyssnare, men
0: eh, jag skulle börja till den änden. Nej,
1: nej, nej. nej, nej. Jag tycker du har suttit ihop det här snyggt, för jag, jag tycker om alltså, vi måste ju förstå helheten för att sen kunna knyta ihop säcken. Hade ja. du berättat det så där så hade jag velat gå upp på toppen på det där trädet direkt, direkt igen, ja. för det är det man vill. Liksom. Man vill ju ha lösningarna hela tiden. Ja, ja. Men i det här fallet så vill jag verkligen förstå vad det här
0: är. Jag kan är... säga att jag, det kan man ju kanske ha en bild av. det. Vem är en forskare som har skrivit en avhandling om om Självkänsla, Han eller hon då måste ju ha en jäkla koll. Och kan ju, kan ju inte brottas med de här idéerna så mycket. Jag kan säga att jag fortfarande tycker det är jättespännande begrepp. Men jag tycker att jag saknar väldigt mycket, eller jag, vi saknar väldigt mycket fältet pusselbitar fortfarande. Man ser då processen att vända upp och ner på de här pusselbitarna, 10 000 bitar, så har vi lagt en och annan bit upp och ner. Kunna pussla ihop lite hörn här och där. Mm. Det saknas väldigt mycket bitar för att kunna få helhet. Det finns mycket vita fläckar där det fortfarande. Och det är när du ställer sådana här konkreta frågor. Jag hamnar alltid i det när folk är så nyfikna. Men hur blir det här i vardagen direkt? Snabbt. Snabbt så här. Så man snabbt. Nu. Ja, vi har liksom de här breda krötna kompressorna så går man tillbaka till det där. Liksom att vi vet inte. Jag kan jag sitter i flygplanet från 10 000 meter och spana ner på ett landskap.
1: Det var nog roligt du sa i telefonen när vi pratade. Och, och Inför det här så sa du att eh, jag kommer komma dit och eh, i liksom allting som säljs i böcker och sånt där så är det så att det, det målas upp som att vi vet 80% av vad självkänsla är. Jag kommer komma dit och säga att vi vet bara 20%. Det kommer inte sälja så bra. Men, ja, det,
0: det vi lever oss med på en utmaning det är, ju, det är ju en passning till det Thomas Eriksson har sagt i sina böcker att det här med Disco Disa färjanalysen eh, han, ska försöka, liksom, han ska försöka försvara kritiken lite grann i en av böckerna där de omgivna psykopater i början. Han säger att det kan inte förklara allt det med Disco inte hela pusslet, men kanske 80 av pusslet, säger han. Skrivan. Mm. Och då blir jag ju som forskare, då ringer ju alla alarmsignaler överallt. För mm. de bästa modellerna vi har i forskningen kring personlighet och mycket annat kan kanske förklara 20-30 av variationerna av pusslet. Mm. Det är de bästa jäkla modellerna som vi har. Då säljer han som liksom den här superdamsugan som kan suga upp 80 av dammet i ditt hem. Och så kommer vi då vad har vi istället ja, vi har den här liksom minisacks sugen som kan suga upp 20-30%. Det är inte slagkraftigt säljmässigt i en sälpodde eller hur? Nej. Problemet är bara att man har största sannolik att det han säljer in med sin 80%, den suger inte. Ja, den suger ju. den. <laughs> På svenska. Men den suger ingen damm, den suger placebo. Det är en skummodell. Det vi kan erbjuda den här mesiga 20-30% dammsugan. Den suger ganska tillförlitligt damm. Oh, Men det blir nej. lite sexigt. Nej,
1: nej men jag, ja, frågan är väl den i slutändan För det är nästa alltså, Konkreta frågan är Ni är ju de som bygger grunden Sen är det ju några som ska hjälpa riktiga människor alltså Då menar jag psykologer Och eh, terapeuter och, och jag vet inte vilka mer finns det i den eh, skaran eh, Som kan då ta det som du har sagt nu Och säga så, här, ja, men Så nära vi kan komma så kan vi optimera På det här och det här och det här sättet liksom. Och det är de som kan göra det Nästa steg då ja.
0: Och de är ju helt avgörande, de som översätter teorin till praktik. Vi kan ju försöka förhålla oss ganska praktiskt i boken och praktiska exempel och sådär. Men det blir ju ändå, en bok kan ju inte bli så värst praktisk ändå. Utan det måste vara någon som du säger som översätter. Och frågan är... Hur väl kan man översätta det här till en, till en, till en verklighet? Och visst av de här teorierna som, som SDT till exempel är ganska tillämpade i sig. Man kan plocka ner det till en ganska konkret nivå. Och det är ju bra. Det har vi inte riktigt när det gäller självkänsla på den nivån. Att du kan översätta det till schyssta recept och liksom specifika redskap och sådär. Vi är inte riktigt, vi är liksom inte riktigt där. De, vi har för suddiga kart och kompasser. Och sen
1: en grej till som... Det här blir ju en högst filosofisk fråga. Jättekonstig fråga också. Är samhället designat för att sänka människors självkänsla?
0: Det västerländska samhället skulle man nog kunna ändå hävda. hävda ju många i alla fall är väl ganska designat för att... Det är designat för att det som att någon har återigen en ond bondskur och designat inte, det med precis. medvetet, ja. men, men det är vi, kanske vi inte... Vi pratar
1: inte om en person eller någon illuminati-grej här utan mer att det har blivit så.
0: Exakt. Det är ju inte optimalt för att bygga en trygg självkänsla. Skulle jag vilja säga. Det, det finns mycket fallgropar i moderna samhället både för barn och vuxna och ja, alla som lever Det är svårt, då liksom, det vi pratar om i ett optimalt läge så skulle vi sätta upp en sån här miljö det var det vi pratade om innan så att, så att man skulle må bra, man skulle gilla sig själv och så där. men det är inte så realistiskt med tanke på hur samhället idag ser ut och det där vi måste göra varje dag då hamnar vi mycket, mycket i liksom rutiner som kanske inte är så bra för oss själva hur vi utvärderar. Och även om vi är medvetna om det så tappar vi den medvetenheten ganska snabbt och vi tvingas bara leva och då blir det svårt så det är ingen optimal, optimal värld vi lever och jag tror inte heller att just det här med skärmtid och hela sociala mediaspekterna för barn och unga att det är roten till allt ont liksom sådär men det har ju fått med sig vissa ännu större problem med den sociala jämförelsen det tror jag absolut att det har liksom ökat markant. Dopats, jo men någonstans har ju systemet vridits och å andra sidan så anpassar man ju sig och på, på grupp anpassar sig, man ju sig liksom, efter saker och ting händer också.
1: Förresten kan man se um, någon korrelation mellan låg självkänsla och hög brottslighet eller beroende och ohälsosamma beteenden?
0: Man har ju tittat på... Det är också en sån här myt att det finns en idé om att personer som liksom ungdomar som börjar liksom tidig sexuell debut, droger tidigt och sådär att det skulle ha göra med låg självkänsla. Samma sak där man har sett att det är kanske snarare tvärtom att har man hög självkänsla och är nöjd med sig själv så man är mer benägen att prova på och testa. Mm -hmm. Det är inte tydligt inte jätt, inga jättestarka samband men om något så är det nog mer åt, åt det hållet att man är mer alltså initiativtagande och sådär. Har man låg självkänsla så... Det finns ju spår in i missbruk där också, som är då, men det är mer snarare tvärtom att det inte är så enkelt som man kan tro. Sen är frågan vad som är hörnet eller vad som är ägget. Jag menar, är du, är du liksom den tuffa, tuffaste killen på skolgården? Eh, alla är livrädda för dig. ja, Då har du nog ganska hög självkänsla. Du kommer in i ett gäng, du får cred, du lyckas väldigt bra där. Du, får, du, du har hög kompetens inom det område som är viktigt för dig. Det vill säga att jag är stöta eller som att vara mm. den som drar mest cash på och sälja knark. Då är det klart att det är samma princip gäller ju brottslighet och det beteende som vi skulle kalla dåliga beteende i samhället som gäller bra beteenden. Det är samma psykologi som ligger bakom. Så att jag menar, där är det nog ingen skillnad. Om man, om man är, är duktig på det man gör. Oavsett om du är en revisor, en poddare eller en, en kriminell boss. Så hänger det ihop med samma saker.
1: Om man är alltid där i samma då?
0: Ja, det är på vilket om du tycker är viktigt. <laughs>
1: Kriminell bosko först, sanna är jag poddar. Kriminell possible, ja. De som går på Idol-audition inte kan sjunga vad fasen är för fel på dem. Är det Dunning Kruger som spökade? <laughs> ja, ja.
0: Jo, men det är väl klassiskt. Det är ju ganska sorgligt just att man har blåst upp sin självkänsla och kanske haft en miljö som vi pratar om innan runt omkring sig som inte, som inte har... Man har byggt upp den realistiska, själv, realistiska bilden av sig själv. Mm. Man har en bild av sig själv som inte är realistisk som inte bygger på faktiskt ens faktiska kompetens. Man kanske med lite för mycket av mm. ja Men det, där, där ser vi ju liksom effekten av hur fel det kan bli.
1: Om vi ska då. Vi, så här, man kan vi, säga bara
0: avslutningsvis. Ett tips som dyker upp ibland som du har hört på många självkänsla på när är att man säger att lyssna inte på dina kritiker. Ja. Mm. det Se för fan till att lyssna på dina kritiker. Nu är jag väldigt bias bajast. Jag kommer från forskningen och det är det vi gör. Och det kan gå till, alltså, ta det med en glimt i ögat. Men jag tycker nog att det är jättefarligt för det är kanske det man har gjort för lite på populärpsykologi. Man har inte lyssnat på sina kritiker och därför har det blivit snett. Det är jätteviktigt att skapa en realistisk bild av oss själva att vi lyssnar på konstruktiva kritiker som var runt omkring oss. För annars kan det ju bli totalt snett och det som vi har sett med helt kaoset av dålig populärpsykologi i samhället också.
1: Men jag förstår absolut vad du menar Men jag tror att de som också säger så Nu är det inte för att jag ska skydda någon jag, jag har sagt så själv och jag känner väldigt starkt för det här För det som jag stör mig på Väldigt, väldigt mycket Det är ungdomar Och det hör man på ganska många som har varit här Min lärare sa att det kommer inte bli någonting av dig ja, ja, ja. Um, du är inte kreativ Du är mer um, logisk um, Du är det här och det där Det är ingen som har gjort forskning om, på den här personen Om de är mer kreativa eller inte nej, nej. Det är väl det som är störande Det måste väl sätta no någon form av spår Någon gång
0: Ja, om du ska ha ett nytt jobb Och någon säger till att du vi behöver en röd person i vår grupp <laughs> Exakt. Men du är jävligt blå Precis. Då funkar det inte så bra Nej. Så har man en orealistisk modell som inte håller Och man baserar det på det Vad baserar du på när du säger till det att du kommer aldrig bli någon idol mm. Du kommer aldrig bli en artist Är det realistiskt, är det din sånglärare som själv har varit artist Som har jättebra koll Då kanske man ska lyssna på den personen
1: Eller så är det en lärare Och det är kanske det en av de viktigaste yrkena vi har i det här landet vi ja. vet ju inte, minst du Och vilken makt det är Speciellt när det är barn som är mellan 7 till jag vet inte, 19 år gamla Som håller på att formas och då alltså, hör jag Någon gång så här du, du kan inte bli någonting Hur illa den här unga barnet mm. Fortfarande är Då går man ju i taket
0: Det är samma sak som inom ungdoms, ungdomsidrotten Allt det här med talangselektion mm. det, det sämsta vi kan göra är att säga till någon väldigt tidigt Att du, du kommer inte bli något Och det är det vi gör när vi selekterar tidigt Eller också säga till någon att du Du är sju nu men du kommer garanterat att bli en ny Ronaldo mm. om tio år. Det är det sämsta man kan göra. För, vi vet, för det första så vet vi inte. Det är helt onödigt och ineffektivt att säga det. För vi har inte en aning. Och för det andra så sätter det liksom pressas och stänger dörrar som är helt onödigt. Så att sätta etiketter på folk och säga precis som jag håller med det är helt och hållet.
1: Mm. Och innan vi stänger igen, så tänker jag att vi ska försöka summer ihop. Det här. Och även om du har sagt att det inte finns jättetydliga grejer på vad man kan göra, så kommer jag hålla dig till. Vad kan vi göra för att optimera, och vad ska vi hålla
0: oss undan ifrån? För du har ju ett, en, ett kapitel i boken om det. Ja, jag lovade mig själv när jag skrev boken för många år sedan att jag inte skulle ha ett kapitel om vad du ska göra det är lite det som var poängen men Så jag, jag faller tillbaka på det ändå och tyckte att det finns ändå vissa som liksom, grova riktlinjer och det man inte ska göra eller försöka undvika det är väl återigen att försöka konstgjort blåsa upp självkänslan framförallt med om man har låg självkänsla med affirmation och mycket annat eh, och om man nu kan att sluta jaga självkänslan. det blir väldigt ironiskt det är det som är så paradoxalt. Det som är paradoxalt det, är det som är så svårt att släppa fokuset på just där. För när du gör det och börjar bygga underifrån. Börja försöka försök hitta personer, miljöer situationer som gör att du mår bra. Då har du, då har du liksom en, en chans att bygga självkänsla som vi pratar om från grunden egentligen. Eh, att skapa liksom välmående och skapa en kompetens på det som är viktigt. Så försöka hitta de bra miljöerna eh, som du trivs i. Det låter ju väldigt banalt. Men inte hitta de här genvägarna eller försöka liksom skruva på något konstigt. Utan liksom börja i grunden. Eller om du är förälder, försöka sätta ditt barn i en bra miljö som de, som de trivs i. Som, som, som får dem att känna att jag, jag klarar av saker och ting. Skapa schyssta miljöer. På något sätt. Var realistisk och inte vara så rädd för det. Försöka bygga upp en, en, en så realistisk bild av sig själv och sina kompetenser som möjligt. För då har man också en större chans att träna på det man behöver träna på. En realistisk bild. Och sen som man nu kan, återigen som vi sa, försöka identifiera kan man säga, mål som är större än sig själv. Jobba för andra, hjälpa andra. Och det är kanske något vi också i samhället behöver väldigt mycket med de utmaningar nu vi har. med Vi pratar miljö, integration, vi har en jäkla massa stora utmaningar framför oss. Och just att kunna komma tillsammans och hjälpa varandra och hjälpa andra kommer ju vara en nyckel i det arbetet, misstänker jag. Så det går ju hand i hand också om att det som är bra för kollektivet det också kommer vara bra för individen när det gäller självkänsla.
1: För det ser man att man mår bra av,
0: Ja, det gör man. Det är klart, det finns ju avartare i det också. Men generellt så är det något som är, som är väldigt bra att ägna sig åt något som är större än man själv. större än själv.
1: Mm. Hitta meningen. The Hitta meningen. Det som plus. Simon Sinek säger. Exactly. Som du säkert kommer skjuta ner också.
0: <laughs> <laughs> Nej, nu, nu, nu räcker Jag inga pilar kvar. <laughs> Slut på ammunition.
1: Simon, you're okay. Simon,
0: you're okay. <laughs> Ja, och sen så för barn och ungdomar, vi pratat lite grann också i slutningen då, att försöka att betona just det här med ansträngning och eh, det är inte farligt att misslyckas. Uh, det är ju, det är ju alltså, de, som, de som har lyckats mest och som vi ser som är YouTubers, och influencers och de som är hjältar, som var hjältar för jag vet inte hur gammal du är, men på min tid också. Det var ju säkerligen de som har misslyckats kopiöst många gånger också. Och just för att de har misslyckats så många gånger så har de lärt sig allt det de behövde. Så att misslyckas är liksom inte farligt utan det är liksom vägen framåt. Growth mindset där. Growth mindset helt enkelt. Nu var det du som pratade fyrkomspråk som jag knappt förstod.
1: Ja, det, är, det, är, det är engelska min vän. Engelska min vän. Helt nytt språk. Exakt. Nej, men jag tror du precis som summerade upp med den kanske viktigaste poängen i slutet då. Det mm. var ju skönt att höra att misslyckande inte är farligt och det kommer från en forskare. Ja.
0: Det gör det och vi misslyckas jämt så vi är ganska ykeskalade.
1: Ni gör ju det. Ja. Sista frågan. Slatan Ibrahimovic. Vart är han på den här skalan? Du måste självkänsla ha
0: med din vän
1: då, Svenska landslaget.
0: Ja, det var nog före, tror jag, jag. tror inte Daniel i landslaget mäter självkänsla. Men, men nej, det var nog före i så fall. Men jag skulle misstänka att eh, jag skulle nog säga, skalan skulle nog sprängt som Zlatan skulle ha gjort den. Den hade nog... Eh, den hade nog pajat om han skulle göra det.
1: Det var så kul. Arsen Wenger, tränaren för Arsenal för några år sedan, när han hade Bentner, tror jag. Som de gjorde sina psykologiska psykolog tester på alla sina spelare. Mm. Okay. Och han sa att på en skala som man kunde nå 20, så nådde han 21. Det <laughs> är själv Han själv Det man
0: kallar slatten är väl det man kallar för en outlier inom, inom forskningen, en, en statistisk ytterligare. Okay. Så att han är så långt utanför mallen, liksom, det är inga teorier eller modeller som överhuvudtaget funkar på honom.
1: <laughs> det som är intressant när man tittar på de här gamla dokumentärerna om honom så kändes som att han inte hade samma självkänsla när han var yngre men, äh...
0: nej men jag menar även om han är, är väldigt speciell så klart vi är ju inte var inte han mycket mer än en, ett, ett, en, ett, en tonåring också men det sättet så vissa de principerna gäller ju honom också och sen sen är det ju sen har det varit intressant att följa honom och se vad han, vad han byggde Byggde sin kompetens på. Men jag skulle misstänka ganska mycket att det inte är det som många tror, utan det är kanske helt enkelt det där liksom latchandet på gården hemma, där han fick liksom träna och träna och träna och misslyckas och lära sig de där små, 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 små framgången och selfie i sin som i sin tur smittade av sig uppåt. Mm. Det är kanske en av fördelarna, så istället för att sätta folk på kö när de med sju år och slå en bredsida på 60 minuter, så kanske jag skulle satsa mycket mer på spontan och leka. Det tror jag är. Det är inte 10 000 timmar som leder till det där utan i den där spontana leken.
1: Mm. Du sa det innan, du tror inte riktigt på den där 10 000 timmars teorin. Där.
0: Nej, det är en totalt myt som borde vara slaktad och död för länge sedan. Men det är som en sån där, som är ett monster, om du tänker en skräckfilm, mm. Terror Poem 7. Mm. När man tror man har dödat monsteret åtta gånger så nog 17 lever dyker han upp igen. De här myterna tenderar att vara det. Man tror de är döda men de bara kravlar upp. De har mer liv än en katt. Kan du inte starta en podd som heter
1: Ghostbusters där du slår hål på alla de här <laughs> populärpsykologiska teorierna? Om du är programledare så kan jag vara, kan jag vara din sarkik. Då kan ni efter sommaren se fram emot The Ghostbusters. Popular, popular psychology busters. eller något där. Precis. Ja? Då kör vi på det. Balloni detected. <laughs> Exakt. Absolut sista frågan nu. Om man nu vill bryta ner någon självkänsla. Hur gör man? Ja
0: Nu kollar min kollega lite argt på mig här inne <laughs> Ja men det skapar orealistiska förväntningar Blåsa upp dem och tro att de är någon som de inte är Och sen så har de sett dem finna en idol -jury. Ungefär på den nivån Det är väl ungefär det man kan göra. Du, du,
1: du ska ha ett stort stort tack Magnus Att du tog dig hit och att du tog dig hela den här tiden Men jag förvarnar dig om att jag kommer ta väldigt, väldigt mycket tid av dig
0: Ja, men jag är ju ganska eh, vän av många ord också Så att jag tar på mig det med
1: Det har varit superkul Jättespännande Och eh, vi kanske kan följa upp det här på något annat sätt Du kommer ju ut med en ny bok som heter
0: Jag eh, försöker lobba mot förlaget Att den ska heta något i den med, eh, Från crap till helt okej okay. Okej okay. <laughs> jag, de... jag tror inte de köper det eh, Men den kommer ju handla om bra och dålig populärpsykologi
1: Och den boken som kommer ut i januari
0: den handlar om självbestämmande motivation. Så den heter nog motivation till träning, idrott och hälsa.
1: Och sen finns självkänsla bortom populärpsykologi och enkla sanningar ute. Ja. Som jag verkligen, verkligen rekommenderar om man är intresserad av det här
0: ämnet självkänsla. Och sen så har du en podcast. Wag det tillsammans med Johan Falber där vi pratar om motivation och talang
1: eh, miljö Och sen så finns du på LinkedIn.
0: Jag finns på LinkedIn.
1: Är det någonting jag missar?
0: Nej, jag tror du har täckt in... I princip allt grymt.
1: Och eh, om inte det är någonting mer du vill säga så tänker jag att du ska få gå iväg och käka middag. Tackar, tackar. Stort tack. Det var supertrevligt. Så stänger vi igen och eh, tack för att ni lyssnade så hörs vi nästa vecka. Ciao! Yes, det där var samtalet med Magnus Lindvall allihopa. Stort stort tack för att ni lyssnade och superintressant samtal om självkänsla och självförtroende. Hoppas ni tyckte det var lika intressant som jag tyckte. Som ni märkte så är det ett mycket mer komplext och komplicerat ämne än vad man först tror från början. Och det fanns många avknoppningar av ämnen som vi skulle kunna djupdyka i ännu mer. Så var det någonting ni blev extra intresserade av eller ni tyckte att jag kanske inte djupdykte tillräckligt mycket i eller någonting som jag missade så får ni gärna höra av er till mig så, så gör vi ett extra avsnitt om det helt enkelt. Jag heter Tajmaska för Jag finns på LinkedIn och ni kan också skriva till oss direkt på Instagram såklart där vi heter Loungepodden, jag finns också där Tajmaskafari på Instagram och sen så kan ni såklart mejla också på tajmas at saleslounge.com och är det så att ni tycker om det här avsnittet eller podden i allmänhet så skulle jag bli jätte jätteglad om ni vill gå in på podcaster och oss, ge oss gärna fem stjärnor, släng iväg en snäll kommentar och prenumerera på podden så att ni inte missar nästa veckas avsnitt och det blir riktigt 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 riktigt, riktigt intressant så hörs vi då. Ciao!